0: Dzień dobry. Witam z Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Rozpoczynając nowy rok, rozpoczynamy również nowy sezon naszego studium biblijnego dotyczącego listu do Hebrajczyków. Dzisiaj temat: list do Hebrajczyków i do nas. Zapraszam. Razem ze mną dzisiaj jest Ewa, Ania i Jan. Ja mam na imię Błażej, będę miał przyjemność prowadzić to studium. Rozpoczniemy je od modlitwy razem z Ewą.
1: Drogi Panie i Boże, który jesteś w niebie, chcemy oddać Tobie teraz cześć i chwałę. Dziękować za ten czas, że możemy pochylać się nad Twoim Słowem i daj nam wiele mądrości, dobrych myśli, byśmy mogli je dobrze oddać i wychwalić Ciebie w tym momencie. Proszę o to, o Twojego Ducha Świętego na ten czas. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.
0: Jedną z takich barier albo pytań, z jakimi może spotkać się początkujący czytelnik Pisma Świętego, są tytuły ksiąg. Przeglądając Nowy Testament, ma, li, czy może, czy może odczytać, że są listy do Koryntian, do Efezjan, do Galacjan. Może czytając Stary Testament widzi, że są jakieś starożytne kroniki, starożytne zapiski. Czy te księgi w jakiś sposób przemawiają również do nas? Czy macie jakieś takie księgi, które w szczególny sposób przemówiły do was, które są bliskie waszemu sercu, w których odnaleźliście wasze może jakieś odpowiedzi na wasze problemy? Czy może to są jednak księgi, które trzeba traktować jedynie jako dokumenty historyczne?
1: Jeżeli biorąc pod uwagę całe Pismo Święte, akurat jest wiele ksiąg, które lubię, które przemawiają do mnie, ale jak tak na gorąco w tej chwili myślę, to chyba psalmy, przynajmniej dla mnie, są tą księgą, która odpowiada na różne potrzeby życiowe w zależności od tego, co, się, co przechodzę, co, co jest gdzieś w moim życiu. Jeżeli czytam, wręcz to są odpowiedzi na pewne rzeczy. Utożsamiam się z przeżyciami tych ludzi, także akurat ta księga jest dla mnie przynajmniej bardzo
2: na czasie teraz. A ja, ponieważ zaczęłam studiowanie Pisma Świętego nie tak dawno, ale zaczęłam ambitnie od księgi Daniela, to jednak ze Starego Testamentu, to taką moją ulubioną księgą jest Księga Daniela. Bardzo ją lubię czytać, bardzo lubię rozważać tematy, które są zawarte w Księdze Daniela, a w Nowym Testamencie to jednak Ewangelia według Świętego Jana.
3: I dla mnie to mogło mieć trochę inne znaczenie, jak uczyłem się Biblii właściwie jako dziecko i i wtedy najłatwiej mi było przyswajać te księgi, tak bym to określił, księg, księgi akcji, gdzie się coś działo, prawda. W Starym Testamencie wiele jest różnych opowieści, opowiadań, ale z Nowego Testamentu myślę, dzieje apostolskie są taką księgą akcji, gdzie się naprawdę wiele dzieje, chociaż to nieco później, już w bardziej dorosłym wieku, na pewno dla mnie zasadnicze znaczenie wywarła, wywarły listy apostoła Pawła, szczególnie listy do Tymoteusza, do tego młodego człowieka. Wtedy też właśnie byłem takim wiekowo i tak jakoś chciałem, ta, chciałem takim bohaterem zostać jak, jak, jak właśnie ten Tymoteusz. Ja pamiętam, że w różnym okresie
0: oczywiście e, różne księgi, z różnymi księgami się bardziej identyfikowałem, z innymi mniej. Pamiętam taki okres, że Księga Sędziów była dla mnie takim ukojeniem moich nerwów, kiedy czytałem o tych historiach, jak Izraelici byli tacy źli, a potem Pan Bóg ich ratował, a potem oni znowu popadali w to. I tak, takie pocieszenie czyta odnajdywałem, że skoro Pan Bóg tych Izraelitów tak wyciągał z tych różnych opałów, to i również mnie z tych różnych, po tych różnych głupich decyzjach również może e, podnieść. No właśnie, no i mamy list do hebrajczyków i tematem bieżącego tygodnia, bieżącego studium jest list do hebrajczyków. I do nas. Taki no i autor zasugerował dopisek, że można, by zasugerować, że można by dopisać do tego tytułu, że jest to nie tylko list do hebrajczyków, ale również i do nas. No i z tego listu dzisiaj kilka tekstów przeczytamy. Spróbujemy zidentyfikować, jaki, w jakiej sytuacji byli adresaci, z jakimi problemami się borykali, jakie mieli doświadczenia duchowe. No i zobaczymy, czy odpowiada... Czy, czy treść tego listu będzie odpowiadała również potrzebom współczesnego, współczesnego odbiorcy żyjącego w XXI wieku. Apostoł, autor listu wspomina m.in. nawrócenie, w jaki, sposób, w jaki sposób adresaci zaznajomili się z Ewangelią i chciałbym, żebyśmy to pokrótce przeczytali. List do Hebrajczyków, rozdział 2, werset 3 i 4
2: to jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli.
0: W jaki sposób adresaci zetknęli się z Ewangelią?
2: No tutaj
1: widzimy, że nie bezpośrednio nie od samego Jezusa Chrystusa, tylko e, mówi tak najpierw było ono zwiastowane przez Pana. A jak Jezus chodził po tej ziemi a potem podwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. Czyli już są kolejnymi jakby odbiorcami tych, którzy byli bezpośrednio z Jezusem i zwiastowali im te słowo, ale później jeszcze mamy więcej, że Bóg poręczył je znakami i cudami. Jest tutaj mowa o tym wczesnym kościele, kiedy działy się cuda, znaki. W szczególny sposób Bóg chciał powołać ten swój Kościół i utwierdzić. I to jest ten czas, ale na pewno adresaci listu do Hebrajczyków byli tymi, którzy już od kolejnych osób, nie od samego Jezusa to usłyszeli. Uhum.
0: Prawdopodobnie list powstał w latach 60. I wieku, także rzeczywiście jest to jakieś około 30-30 kilku lat po tym, kiedy Jezus chodził, więc rzeczywiście jest to czas działalności apostołów.
3: Ale myślę, myślę, że już w tym tekście widzieć możemy to, że nie tylko do tamtych ludzi to było pisane, bo my przecież jesteśmy też tymi, którzy nie bezpośrednio usłyszeli Pana, ale w jaki sposób od tych, którzy Go słuchali, przez to, przez to co spisali, prawda? Mamy dostęp do tego świadectwa. Pan Bóg tak się zatroszczył cudownie, że to co zostało spisane przez jednego, drugiego i trzeciego i m.in. przez apostoła Pawła, że my z tego możemy dzisiaj korzystać.
0: Tutaj w tym wersycie czwartym jest też taki położony akcent, że to słowo, które było zwiastowane było poręczone, czy były dane dowody poprzez różne znaki i cuda. Czy to jest powszechne również dzisiaj i czy w takim razie oni mieli lepsze doświadczenie lub gorsze?
1: Na pewno w każdym czasie historie jest inne, inaczej. Inne doświadczenie i jakbyśmy teraz nawet rozmawiali, to doświadczenie każdego człowieka w poznaniu Jezusa, w przyjściu do Niego jest inne. I Bóg odpowiada stosownie na potrzeby. No może byśmy chcieli dzisiaj widzieć znaki i cuda, że to byłoby takie no wspaniałe, tak? Dodatkowo byśmy mieli takie potwierdzenia. Ale chyba te cuda trochę inaczej wyglądają niż wtedy, kiedy Kościół był budowany i kiedy, kiedy takie, takie szczególna pieczęć Boża była położona w ten sposób na tym Jego dziele. Chociaż jeżeli w naszych czasach patrzymy, dzieją się również cuda w życiu poszczególnych ludzi. Nawet nawrócenie, przejście do Jezusa, to też jest wielki cud. Zmiana życia.
3: Chociażby, chociażby to, że trwamy w tej wierze i w tym postanowieniu, to dzisiaj jest dosyć duży cud bo faktycznie żyjemy w okresie, kiedy jest zanik wiary i zanik zaufania szczególnie Bogu. W ogóle we wszystko, ale Bogu to już rzadkość jest. A więc myślę, że możemy, musimy sobie zdać z tego sprawę, że to są cuda.
1: Ale jeszcze, jeżeli tak można, tutaj właśnie też te znaki, cuda, y, różnorodne, niezwykłe czyny, oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Takie szczególne, szczególne działanie Ducha Świętego. No chyba też jest mowa o tym, że ludzie byli nawracali się pod, pod wpływem Ducha Świętego, szczególne rzeczy w ich życiu się działy, ale też jak mieli takie doświadczenie, też byli ufni, to było dla nich bardzo realne, że Bóg działa, Duch Święty działa i też
2: mieli taką odwagę, żeby iść do przodu. A Dla mnie takim cudem jest całe Pismo Święte, które w sposób cudowny przetrwało y, różne historie losu i, i mamy, możemy je czytać i wiemy, że czytamy to samo Pismo Święte, jakie było dostępne w okresie, kiedy po tej ziemi chodził Jezus. To jest moim zdaniem wielki cud również. Może jeszcze tutaj odniosę się do tych
1: początków Kościoła, do działalności apostołów i z drugiego rozdziału dziejów apostolskich. A gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów, co mamy czynić mężowie, bracia. A Piotr do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy się przepraszam, i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Widzimy, że to nie było coś powierzchownego. To byli ludzie, którzy mieli jakiś związek z ukrzyżowaniem Jezusa i pokazaniu Piotra widzimy, co się dzieje. Ludzie autentycznie się nawracają. I to są początki Kościoła. Tak, takie są początki. No, zresztą z tego, co będziemy rozmawiać, to też były trudne po podjęciu takich decyzji.
0: Tak, być może dzisiaj pewnego rodzaju cuda nie są aż tak powszechne, natomiast Duch Święty cały czas działa, tak, tak jak Jezus odchodząc, mówiąc, że będzie z nami aż do skończenia świata przez swojego Ducha Świętego i faktycznie choćby te dary Ducha Świętego cały czas towarzyszą. Duch Święty również wydaje owoc w, w ludziach, którzy przyjmują, którzy przyjmują go do swojego serca. Ludzie nerwowi, agresywni, zmieniają się w ludzi łagodnych, przy, przy, przyjacielskich, kochających swojego brata, swoją, swoją siostrę. Myślę, że tutaj Pan Bóg na przestrzeni wielu tysiącleci w, dawał każdemu człowiekowi, kiedy go poznawał, odpowiednie doświadczenia tak, żeby on miał, żeby miał taki dobry start w tej drodze razem z nim. I być może my moglibyśmy teraz sobie przypominać, jak to Pan Bóg nas odnalazł, jakie dał nam wskazówki, w jak, jaki sposób nam się objawił. I być może nasi drodzy widzowie również teraz sobie myślą o tym, jak Pan Bóg ich znalazł. to, to jest myślę takie dobre doświadczenie, żeby sobie czasami do Niego wracać. i żeby sobie przypominać jak to się zaczęło, dlaczego jestem na tej drodze z Panem Bogiem, jak On mnie prowadził. No właśnie, e, tutaj auto, e, Żydzi mieszkający w Palestynie e, mieli okazję oglądać wiele różnych wspaniałych cudów, ale też jak czytamy w liście mieli, mieli różnego rodzaju problemy i przeciwności. I chciałbym prosić, żebyśmy przeczytali na początek dwa fragmenty. Rozdział 10, werset 32 do 34 tego, i rozdział 12, werset 3.
1: Przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach, z utrapieniami, czy to gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono, cierpieliście bowiem wespół z więźniami. I przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą.
0: Hmm, dziękuję. I jeszcze rozdział dwunasty, werset, a może drugi i trzeci.
2: Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego, przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni.
0: Dziękuję. I tutaj w tym drugim fragmencie yy jest wspomniany Pan Jezus, który od grzeszników zniósł wielki sprzeciw i jak widzimy nie jest to powiedziane niepotrzebnie, ponieważ faktycznie Żydzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa również, mieli podobne, podobny sprzeciw, podobne prześladowania ze strony, ze strony otoczenia, o czym czytaliśmy w tym pierwszym fragmencie, publiczne zniewagi, udręki, grabież mienia, no, różne, nie, różne nieprzyjemności. Natomiast czyta, czytamy również w liście do Hebrajczyków o innego rodzaju problemach, o innego rodzaju przeciwnościach, z jakimi się musieli zmagać, i chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze dwa wersety. Rozdział 3, werset 12 i 10, 25.
3: Ja przeczytam z tłumaczenia Biblii Ekumenicznej. Uważajcie, bracia żeby w nikim z was nie było niegodziwego serca niewiary, które prowadzi do odstąpienia od Boga żyjącego.
0: Dziękuję. I 10, 25.
2: Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Mhm.
0: No właśnie. I tak moglibyśmy to jeszcze kilka tekstów przeczytać, ale mniej więcej widzimy, że... Z jednej strony tamten zbór, tamta wspólnota doświadczała różnego rodzaju nacisków, problemów, prześladowań ze strony otoczenia. Z drugiej strony Paweł też ich ostrzega o tym, że może pojawić się niewierzące serce, które by odpadło od Boga żywego. Z drugiej strony też im wytyka, że że niektórzy mają w zwyczaju opuszczanie wspólnych zgromadzeń. Gdybyście mieli ocenić, który... Z, gdybyście byli przywódcami tamtego Kościoła, gdybyście mieli ocenić, który z problemów jest poważniejszy, który z problemów jest trudniejszy, na którym trzeba by się bardziej skupić?
3: Myślę, że problemy wewnętrzne są najgorsze. Te, które nas od środka dręczą, bo tak to jest i tak zawsze było, że jak mamy jakiś atak z zewnątrz, taki frontalny, to my wtedy, to, i to jako chrześcijanie, i jako Polacy, potrafimy się zjednoczyć, zebrać i naprawdę zrobić wszystko, żeby się, żeby się obronić, żeby obronić swoje stanowisko. I dlatego sądzę, że te wewnętrzne problemy takie polegające na konformizmie, na takim wykorzystywaniu pokoju bardziej, polegające na uśpieniu czujności są bardzo niebezpieczne.
1: To znaczy nie wiem, czy można aż tak porównywać, bo każdy problem jest problemem, jest niebezpieczeństwem. I tutaj tak, czytamy, że był taki wspaniały początek, kiedy ten kościół Zaczął się rozwijać, kiedy usłyszeli Ewangelię, kiedy z wielką radością przyjęli. I co? Przyjęli i takie rzeczy zaczynają się dziać. Czytaliśmy, że co? Są w więzieniach, że jest grabież ich mienia. Czyli doszło do tego, że zewnętrzne problemy były takie, że niektórzy sobie zagrabili ich mienie. No bo tak to chyba należy rozumieć znowu, nie było akceptacji, więc akceptacji społecznej, jak czytamy w ogóle historię z tamtych czasów, jak, jak postrzegano chrześcijan, no to ogólnie odbierano jako coś niebezpiecznego, taki niebezpieczny ruch, który, do którego nie wiedziano jak się odnieść. Tutaj w naszym studium mamy nawet przytoczonego tacyta, który no niezbyt pochlebnie o chrześcijanach się wyraża. I człowiek, który przyjął Ewangelię, z czymś takim się spotyka. Serce tutaj jest gorące, tutaj wspaniałe rzeczy się dzieją, a z zewnątrz tak trudne rzeczy. I jeżeli te rzeczy przedłużają się dłuższy czas, w takim napięciu też ludzie żyją, no to wtedy co? Przychodzi też pewna taka, taki moment trudności, polegającej na tym takiej, nie wiem, stagnacji, zniechęcenia już, no jest trudno. Pan Bóg obiecał, że, że będzie jednak troszczył się o swoich wiernych, a cały czas są te trudności. I tutaj też czytaliśmy te fragmenty, że co? Te trudności powodują, że niektórzy nawet odpadli od wiary w Jezusa, już mieli dość, chcieli żyć spokojnie. Inni są bardzo umęczeni tym, co się dzieje. I chyba to też nie odbiega od takiej... Przeciętnej drogi chrześcijanina, to jest jakby w takim zarysie podana ta droga. Przez różne etapy w życiu przechodzimy. Tutaj mamy konkretne rady, co w danej sytuacji.
0: Gdybym miał powiedzieć, czy się nasz, tak powiedzmy, europejski kościół, europejskie wspólnoty mogą identyfikować z sytuacją tamtego, tamtego kościoła, powiedziałbym, że chyba nie że oczywiście na całym świecie, w wielu krajach chrześcijanie nie mają, nie mają tak dobrze jak, jak my, że faktycznie miałem udział oglądać taką wystawę Głos Prześladowanych Chrześcijan i okazuje się, że, 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 na, że, na, że w wielu krajach świata nie jest tak dobrze jak u nas. Rzeczywiście, że ten, to chrześcijaństwo nie jest aż tak bardzo zalegalizowane. Rzeczywiście, że są różnego rodzaju przeciwności. A no właśnie, z, z naszego punktu widzenia tutaj polskiego, wydaje się, że póki co nie doświadczamy grabieży, nie doświadczamy jakiś aż tak bardzo publicznego szykanowania. Czy zatem warto studiować lice do hebrajczyków choćby ze względu na te wewnętrzne problemy?
2: Zdecydowanie warto, dlatego że te wewnętrzne problemy są niezwykle poważne. Tutaj Paweł pisze o tym, żeby bracia patrzyli nawzajem na siebie i się wspierali. Tu w, w tych wersetach jest mowa nie o zewnętrznych prześladowaniach, tylko o tym, że zdarzają się ludzie, którzy tracą wiarę. I Paweł nawołuje do uczestniczenia we wspólnych zgromadzeniach, do wspólnego, do wspierania się nawzajem i do napominania tych, którzy słabną w wierze. I to zdecydowanie nas dotyka, ten problem.
3: jeżeli popatrzymy na jakość chrześcijaństwa europejskiego, tego, które ma takie dobre warunki, to znajdziemy dużo minusów i dużo takich rzeczy, które byśmy chcieli poprawić. Niestety ten pokój, bezpieczeństwo, dobrobyt i, i, i zagwarantowane wolności nie są czynnikami, które wzmacniają naszą wiarę.
1: Tutaj też w naszym studium jest zwrócona uwaga na Eliasza, może żebyśmy tak szczegółowo może nie podchodzili do tego, ale chyba jako taki, taki typ, przykład, wzór, jak to się dzieje w życiu, co było z Eliaszem w swoich emocjach, w swoich swoim doświadczeniu z Bogiem był na takiej wielkiej górce, kiedy, kiedy te wspaniałe rzeczy na Górze Karmel się działy, a później co? Izabela postraszyła i... No, co się dzieje w jego życiu? Ileś ucieka po prostu, biegnie gdzieś na pustynię i nawet samo widzimy traktowanie Pana Boga, jak jest traktowany przez Pana Boga, z jaką miłością podchodzi do Niego. I chyba ta sama końcówka jest bardzo istotna. Bóg mu daje pewne zadania, żeby się zajął czymś, żeby nie koncentrował się na tych swoich odczuciach, emocjach, przeżycia, bo to jest droga donikąd. Wiesz... I zacznij działać. I tak samo chyba tutaj apostoł Paweł, e, autor listu do hebrajczyków, mówi o tym, że w tych wszystkich trudnościach, jakie są, w tych doświadczeniach, jest trudno, ale mówi co? Przede wszystkim odwiedzajcie tych, którzy są w więzieniu. W jakiś sposób wspierajcie ich, wspierajcie się wzajemnie. E, następnie e, o czym mówi? Uczestniczcie we wspólnych skromadzeniach, Żebyście byli razem, żebyście wiedzieli, że nie tylko jakaś jednostka przechodzi problemy, ale żebyście byli wszyscy w tym, tak? I żeby było wiadomo, że można na kimś się wesprzeć. To jest bardzo istotne w takich sytuacjach. Później mówić, czym się można zająć? Ano zaproś kogoś, bądźcie gościnni. No słuchajcie, jeżeli chce ktoś być gościnny, no to nie jest od tak, to trzeba się natrudzić, to trzeba wysiłku, pracy włożyć, żeby kogoś zaprosić, czy, czy ugościć, czy poczęstować, czy jest się czymś zająć, ale wtedy ile to radości przynosi i znowu co, jesteście razem wtedy. Są jakby podane takie recepty, co robić w takich trudnych sytuacjach, kiedy się, kiedy się przechodzi właśnie takie doświadczenia.
0: No właśnie, przeczytajmy sobie kilka tekstów, który, w których apostoł Paweł doradza, w których napomina, w których chce dać jakieś wskazówki tamtemu kościołowi.
3: Czytam pierwszy tekst drugiego rozdziału hebrajczyków. Dlatego trzeba, abyśmy szczególnie trzymali się tego, co usłyszeliśmy, żeby nie minąć się z celem. I z trzeciego rozdziału, od 12 do 14. Uważajcie bracia, żeby w nikim z was nie było niegodziwego serca niewiary, które prowadzi do odstąpienia od Boga żyjącego. Ale zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, dopóki trwa owo dzisiaj, aby nikt z was nie stał się zatwardziały przez oszustwo grzechu. Zyskaliśmy bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowanie zachowamy aż do końca nasze pierwotne przekonanie.
2: Ja czytam z listu do hebrajczyków, piąty rozdział od jedenastego wersetu do szóstego, po trzeci werset. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąki, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg Pozwoli. I Hebrajczyków 10 rozdział wersety 19 po 25.
1: Mając więc bracia ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest prześciało swoje. oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, i obmycie na ciele wodą czystą. Trzymajmy się niezruszonej nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i do dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, iż się ten dzień przybliża.
0: Mówi się to podobno zresztą jest prawdą, że y, nie powinno się pocieszać pewien, takimi słowami jak nie martw się, wszystko będzie dobrze, inni mają gorzej od ciebie. Że w ten sposób, że, że takie pocieszanie do niczego nie prowadzi i raczej jest destruktywne niż, y, niż budujące. Przeczytaliśmy teraz y, całkiem dużo różnego rodzaju Pouczeń, napomnień, wskazówek apostoła do tamtego kościoła, który miał jakieś problemy zarówno wewnętrzne, jak i, jak i naciski z zewnątrz. Czy waszym zdaniem taki sposób pocieszania, taki sposób, nie wiem, czy pocieszania, czy taki sposób napominania, czy takie, taki sposób doradzania jest adekwatny do sytuacji tamtych, którzy się znaleźli, czy będąc w dzisiejszych czasach mając różnego rodzaju, być może nie, nie, nie jako Kościół krajowy, nie jako Kościół powiedzmy tutaj globalny, ale jako my osobiście mający różnego rodzaju problemy, czy takie teksty do nas by przemówiły i czy, by nam, coś, czy nam coś dają w dzisiejszych czasach?
2: No tekst ten z drugiego rozdziału pierwszego wersetu jest tekstem, który jest aktualny zawsze. Mówi o tym, żebyśmy zwracali baczną uwagę na to, w jakim miejscu wiary jesteśmy, czy na pewno, czy na pewno realizujemy, czy na pewno wierzymy tak, jak uwierzyliśmy. I e, zwraca Paweł uwagę na to, że musimy, musimy dbać o, o siebie, żebyśmy nie zboczyli z drogi. Jeśli będziemy blisko Chrystusa, to łatwo nam będzie wspierać innych. To jest warunek pierwszy, konieczny, żebyśmy byli pomocą dla innych.
3: Myślę, że to jest zasadnicza sprawa. Apostoł Paweł pisze to w czasie, kiedy jeszcze faktycznie Nowy Testament dopiero się tworzył i było wielu różnych nauczycieli. Byli apostołowie ci, którzy bezpośrednio od Jezusa przejęli i byli inni też, którzy usłyszeli od apostołów, ale też może mogli coś swojego dołożyć do tego. Apostoł Paweł wiele razy mówi że to, co powiedziałem wam, to jest prawdą, bo to otrzymałem bezpośrednio od Jezusa w objawieniu, jakie mi zostało dane. I tego się trzymajcie, nawet gdybym przyszedł do was na następnego razu za rok czy za pięć i coś innego wam chciało powiedzieć, to mi nie wierzcie. To jest ważne. My, jako ludzie żyjący w XXI wieku, mamy dużo łatwiejszą, bo mamy Pismo Święte które jest napisane już od wieków i jest zawsze jedno i to samo. I nie mamy takich powodów, żeby się obawiać. Ale też bardzo często dochodzą do nas różni wykładowcy i różni interpretatorzy tego, tego Pisma Świętego i starają się nam trochę zmienić punkt widzenia. My musimy wierzyć Duchowi Świętemu, że nam coś przekazał i jest to prawdą i przy tym trwać. Jeżeli będziemy co miesiąc czy co rok zmieniać nasze stanowisko, to daleko nie, do, nie dojdziemy.
2: I do tego potrzebna jest wspólnota, bo w wspólnocie, jeśli wymieniamy poglądy, jeśli, jeśli wspólnie funkcjonujemy, działamy, to łatwo zauważyć, że ktoś wierzy nieco inaczej. Szczególnie w tamtym czasie, kiedy nie mieli Nowego Testamentu, mieli pisma Starego Testamentu i mieli tych różnych nauczycieli, to te wspólne zebrania były o tyle ważne, żeby sprawdzać i kontrolować, czy wszyscy wierzą, tak jak powinni.
1: To już chyba nie o to nawet chodzi, tak? Możemy nie kontrolować. Mówię zresztą tutaj o napominaniu, o zachęcaniu, ale żeby w jakiś sposób się wspierać, tak? Tak jak możemy popatrzeć na świat zwierzęcy w stadzie, jest bezpieczniej nawet, nawet samo takie odniesienie. Ale co, też w sumie tak, mówi o tym, żeby nie zboczyć z drogi że mamy jeden cel, przypomina o pewnych rzeczach, utwierdza i w końcu też mówi, żeby co? Żeby ruszyć do, pro, do przodu, żeby był ten progres, żeby w jakiś sposób rozwijać się w tym życiu chrześcijańskim, a nie znowu potrzebujecie tego mleka, tego takiego pokarmu i znowu wracacie do początków. Zacznijcie się rozwijać. W sumie jakby tak trochę popycha. Mówi, że trzeba do przodu iść. I, i te, ten fragment, który czytałam z 10 rozdziału, jak wspaniały sposób jest wymalowany Jezus Chrystus, to, co On robi, kim On jest, żeby patrzeć, żeby przyglądać się Jemu, bo w sumie wtedy chyba łatwiej te różne rzeczy pokonać, jeżeli się wie, do jakiego celu się zdąża. Ale to, co w naszym studium jest też podkreślone, że to słowo um, napominajcie, to może przy, być przed, przetłumaczone jako nagana i zachęta. Ja to, Zresztą zwróciłam uwagę, jak Jan czytał, tak? Ale zachęcajcie jedni drugich. W tym przekładzie, który ja używam, napominajcie jedni drugich. Yy, więc to też możemy... Żeby być takim człowiekiem wrażliwym, czułem kiedy jest potrzebna ta nagana, kiedy zachęta, żeby też wiedzieć i, i ludzi napominać, to nie znaczy, że strofować ich ciągle, ale żeby mieć wzgląd na ludzi i zachęcać. I, i, i do tego to, to stado służy też, tak?
0: Mhm. Tak, wydaje się, że tutaj apostoł robi yy, bardzo praktyczne yy, pouczenie, bardzo praktyczną zachętę, wskazuje rzeczywiście na powody, dla których pokazuje przede wszystkim Jezusa, który przez wszelkiego rodzaju problemy, przez wszelkiego rodzaju zniechęcenia musiał przejść. Tutaj ten, o, o, o tym Jezusie wymalowanym jeszcze będziemy będzie, będziemy czytać w, w ciągu tego sezonu. Natomiast faktycznie jest, są tutaj bardzo konkretne rady, w jaki sposób można pokonać to, te, te, te problemy i faktycznie apostoł tutaj wskazuje przede wszystkim na to, żeby dbać o swój poziom, swój poziom wiary. W, tych, w, 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 w tym fragmencie dotyczącym różnego rodzaju nauczania z rozdziału, z rozdziału 5 i 6, ja, ja wynikam, ja wyciągam taki wniosek, że jeżeli będziemy trwali przy tej nauce, jeżeli będziemy się karmili tym tym, tym Bożym Słowem, tym pokarmem duchowym, to będziemy również duchowo silni, tak? I apostoł chciał, wiedział, że Kościół musi być duchowo dojrzały, duchowo silny, a do tego potrzeba, potrzeba jest nie mleka, ale prawdziwego duchowego pokarmu. I tej w szczególności, w szczególności mówi o tym, żeby się zwrócić ku rzeczom, ku rzeczom wyższym, o tym, żeby, żeby, żeby właśnie zakosztować tych, tych najwspanialszych rzeczy, które Pan Bóg ma nam, nam do zaoferowania. A wtedy, jeżeli nasza wiara będzie silna, to widzimy, że wiara tamtych chrześcijan w, tym, w pierwszym wieku była, była silna i dokonywali, dokonywali oni wielkich, wielkich aktów wiary. Stawali się bohaterami wiary bardzo, bardzo, w sposób bardzo spektakularny. Chciałbym jeszcze zapytać się was o, 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 o dwa teksty. W Hebrajczyków 1.2 czytamy, że ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez syna, którego ustanowił wszech rzeczy, Natomiast w rozdziale 10, w wersetach 36-38 czytamy, że w szczególności w wersetach 37, bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. No i tutaj apostoł pisze o, takich, o takim życiu, w takim przełomowych czasach. Czy tamci ludzie żyli w przełomowych czasach, czy my żyjemy w przełomowych czasach?
3: Każdy czas myślimy o jakiś swój przełom. Ci ludzie, kiedy to pisał apostoł Paweł, nie zdawali sobie sprawy jeszcze, szczególnie hebrajczycy. W latach 60. oni jeszcze mieli w świątyni w Jerozolimie. Chociaż często chrześcijanie mieli może nawet ten dostęp do świątyni utrudniony. W każdym razie nie składali ofiar. Tutaj już widzimy w XIX wierszu dziesiątego rozdziału, że Jezus otwiera nam dzięki swojej krwi wejście do świątyni. To myślę na razie jest, jeszcze o tym nie mówimy we wstępie, ale jest to dosyć istotna. Dla tamtych ludzi wtedy wiadomość, że mimo, że ta świątynia niedługo będzie zniszczona, straci swoje znaczenie, to my jako wierzący mamy dostęp do świątyni Bożej, gdzie mamy kapłana. I to my dzisiaj żyjemy w również takim przyłomowym czasie, kiedy cały świat musi się o tym dowiedzieć, że ten kapłan już niedługo tę świątynię opuści. I coś się stanie. Coś, co, od czego będzie zależał ludzkości całej, los, a nas w szczególności, żebyśmy o tym nie zapomnieli.
1: Mówię o okresie dni. Jak z perspektywy czasu patrzymy, biorąc historycznie, no to nie byli jeszcze u kresu tych dni. Ale chyba dla każdego człowieka w każdej hmm. chwili może być kres tych dni, tak? tak Łącznie może w każdej chwili umrzeć, albo Jezus przyjdzie i doczekamy go żywo. I Chyba w tym sensie ten kres dni, żeby traktować poważnie to, co jest swoje życie, swoje wybory i w tym sensie mówi o tym kresie dni. Ale konkretnie mówi też, że w, w tych ostatnich czasach dla tamtych ludzi przemówił przemawiał przez różne sposoby ale przemówił przez swojego syna i znowu maluje obraz Jezusa Chrystusa kim on jest co on robi żeby ludzie mieli taki obraz który chcą patrzeć i podążać za tym który da im siłę który da im zwycięstwo w życiu
0: w życiu chrześcijańskim tak tamci ludzie mieli żyli już w zasadzie po końcu proroczych 70 tygodni, czyli po końcu, kiedy się to przymierze, które miało być początkowo z, ludami, z Żydami rozlało się na, na, na cały świat, no i miało być też pewnego rodzaju właśnie przełomy związane z istnieniem świątyni. Dlatego Paweł przygotowuje tamtych ludzi, że na tą stratę tak naprawdę, na stratę tamtej świątyni przygotowuje ich, kierując ich uwagę na tą, na tą świątynię w niebie. Wiemy, że przy końcu czasów, tej ziemi, tego grzesznego świata. Również, również możemy doświadczać strat, również możemy doświadczać prześladowań, ale tym bardziej właśnie powinniśmy kierować naszą uwagę na to, co jest w niebie, na Jezusa Chrystusa, który ma dużo lepsze dla nas przygotowane miasto, dużo lepszą wspólnotę. Wszystko, co On przygotował jest dużo lepsze niż tutaj mamy na ziemi, dlatego na Niego możemy kierować swój wzrok właśnie w takich trudnych chwilach. I Ty, drogi widzu, być może będziesz miał momenty, kiedy w swoim duchowym życiu będziesz doświadczał wielu sukcesów, wielu radości, będą działy się cuda, Pan Bóg będzie działał, czynił wielkie rzeczy przez Ciebie. Tego Ci życzę z całego serca, ale mogą być właśnie również takie momenty, kiedy będziesz doświadczał oporu, kiedy możesz doświadczać różnego rodzaju strat, kiedy Twoja wiara będzie się wahała. Sięgnij wtedy do listu do hebrajczyków. Przypomnij sobie o Jezusie, który jest tam wymalowany, o tym Jezusie, który przeszedł przez wszystkie doświadczenia. No także przypomnij sobie te rady, które kierują nas do zgłębiania nauk, o dbania o wiarę swoją, ale także o dbania o wspólnotę z innymi wierzącymi. To są rady, które pozwolą Ci przejść przez te trudne momenty w Twoim duchowym życiu. Poproszę Anię o modlitwę.
2: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój majestat, aby Ci podziękować. Panie Boże, dziękujemy Ci za tw całe Twoje Pismo Święte. Dziękujemy Ci też i za list do hebrajczyków, który jest niezwykle ważny. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że możemy razem w spokoju studiować Twoje słowo. I proszę Boże, prowadź nas, daj nam wytrwałość, dam, daj nam odkrywać Twoje prawdy na nowo i coraz głębiej. I proszę, pozwól nam żyć według tego, co odkrywamy i wyczytujemy w Twoim Słowie. Oto proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Powiedzieliśmy sobie dzisiaj troszeczkę o adresatach Listu do Hebrajczyków, o tym, że nie tak bardzo różnią się od nas i że możemy czerpać z tych pouczeń. I właśnie przesłaniem Listu do Hebrajczyków będziemy zajmowali się również za tydzień. Także zapraszam na kolejne studium, w którym pogłębimy znajomość treści Listu do Hebrajczyków.